0: Buenas tardes. Hoy me voy a poner algo irónico, como hace Radio Chip habitualmente. Hoy voy a hablaros del cementerio de Aster... perdón, de un tiempo nuevo. Cuando leí la lista de fichajes, me quedé un poco atónito. pero J. Ramírez, Luis son Luis del Olmo, Fernando Onega, Miguel Ángel Revilla, Julio Anguita, pepa bueno. Con todo el respeto del mundo a tele 5 ya que seguro que además el programa les va a hacer datos decentes de audiencia. Pero deberían replantearse si la mejor estrategia para competir contra la sexta noche es hacer una tertulia donde los dos más jóvenes sean los presentadores. Yo veo muy bien que los periodistas de avanzada edad, incluso ya semi retirados tengan un espacio como son las tertulias. Pero ¿de verdad no había gente joven para anunciar a bombo y platillo? Ya no digo de veintipico, hay periodistas de 30 y de 40 que están en un buen momento y a los que podría ser un buen filón anunciarlos. Creo muy sinceramente que Telecinco va a intentar quedarse con la audiencia de avanzada edad. Y hay una cosa que te quiero decir, montando una especie de qué tiempo tan feliz de política, pero lo que no tengo tan claro es que esto les dé mucha fuerza.
1: Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, programa número 5 de los mediatizados, tanto en RFC Radio como en Vox UJI Radio Esta semana es una semana clave sobre todo para la TDT pero vamos a entrar ya en harina con ello, vamos a leer las noticias, tenemos aquí a Cristian García de RFC Radio y a Héctor Prades de Neo.es Decía hace un momento, es una semana clave para la TDT y es que la resintonización de canales se va a producir el próximo domingo 26 entre las 2 y las 6 de la madrugada
2: Con el fin de provocar las menores molestias posibles al espectador con varias resintonizaciones automáticas posibles en algunos dispositivos, las cadenas de televisión deberán reordenar sus frecuencias en la madrugada de este sábado a domingo entre las 2 y las 6 de la madrugada. Además, debe reseñarse que en dicha madrugada se produce el cambio al horario de invierno, por lo que serán las 2 de la madrugada en dos ocasiones. Este horario ha sido establecido mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, publicada en el BOE del pasado martes. De este modo, los operadores de televisión digital terrestre deben reubicar sus canales en los nuevos múltiples RG1 y 2, MPE1, 2, 3 y 4 y múltiples autonómicos, quedando libre el múltiple MPE5 para cuando se convoque el concurso a partir de 2015. A partir del 26 de octubre y hasta el 31 de diciembre, fecha en la que se liberará el dividendo digital, habrá dos meses de simulcast de los nuevos MPE con las antiguas frecuencias situadas en los SFN de los canales 67, 68 y 69.
1: Desde luego que estamos viviendo un tiempo de cambios en la televisión, incluso en Española, porque José Antonio Sánchez ha sido elegido por el Congreso presidente de la corporación.
3: Efectivamente,
4: el Pleno del Congreso ha nombrado a José Antonio Sánchez presidente de Radio Televisión Española con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, 182 de los 305 votos emitidos, siendo el resto 122 en blanco y uno nulo. El nuevo presidente de la corporación sustituye al frente de Radio Televisión Española Leopoldo González Echenique, quien presentó su dimisión el pasado 25 de septiembre. Desde esa fecha ha asumido la presidencia en funciones del Consejo de Administración el consejero José Manuel Peñalosa. La toma de posesión de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación ha tenido lugar este jueves 23 de octubre en el Congreso de los Diputados. Posteriormente se produjo ya en la sede de Radio Televisión Española la ratificación por el Consejo de Administración de su nombramiento como presidente de la Corporación. José Antonio Sánchez Domínguez es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. El 19 de julio de 2002 fue nombrado por el Consejo de Ministros director general del INTE público, o mejor dicho de la Corporación Radio Española, cargo en el que permaneció hasta el 16 de abril de 2004. Hasta su nombramiento fue director general de Admira, filial de Telefónica y adjunto a su presidente. Desde julio de 2011 y hasta octubre de 2014 ha sido director general de Telemad.
1: Y ahora toca hablar de series porque La Vuelta de Velvet es todo un éxito en las audiencias de esta semana.
2: Pero comenzamos con la dura batalla del lunes, donde Isabel hizo récord de temporada con 3.178.000 espectadores, es decir, un 16,4% de share. El ganador de la noche fue una vez más la que se avecina, con 3.856.000 espectadores, un 22,7%. Top Chef, por su parte, se conformó con 2.424.000 espectadores y un 14,6%. El martes, Hermanos se despidió de tele 5 con un pobre 9,1% de audiencia, mientras que Velvet volvió con éxito a Antena 3 con algo más de 4 millones de espectadores, suponiendo un 21,8% de share. El reality Adán y Eva, en 4 se estrenó con un gran 14,8% y 2.816.000 espectadores, siendo el estreno de un programa de entretenimiento más visto de la historia de 4, Cadena, que por cierto, el próximo 7 de noviembre cumple 9 años.
1: Y también tenemos que comentar más cosas de A3media, porque uno de sus programas insignia de La Sexta, Más Vale Tarde, cumple 500 ediciones.
4: Mamen Mendizábal dirige y conduce cada tarde en La Sexta el programa de actualidad Más Vale Tarde, que se ha convertido en un referente de la información vespertina en nuestro país. Con una media de un 7,9% en lo que va de mes, suma un importante éxito de audiencia en las últimas semanas, en un momento de efervescencia informativa. De hecho, en estas últimas semanas, el seguimiento de la crisis del Ébola o el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid han llevado al programa a batir su mejor registro histórico, ocurrido el pasado 9 de octubre, al acumular un 9,5% y 914.000 espectadores. Más vale tarde, también fue la única generalista en emitir íntegra la rueda de prensa de Anamato o la comparecencia de Jordi Puyol en el Parlamento. En octubre de 2012 se estrenaba este programa de actualidad dirigido y presentado por Mamen Mendizábal, acompañada ante la Cámara por el el periodista Manu Marlasca, jefe de investigación de La Sexta. Más vale tarde nació con la intención de vivir pegado a la noticia, analizando con espíritu crítico los acontecimientos del día y poniendo cara a los problemas. Información, análisis, debate, conexiones en directo, investigación, siempre dentro de la apuesta de la cadena por la información de calidad.
1: Y todo esto en un contexto en el que ¿qué le vamos a hacer? Los programas de política siguen atrayendo a los espectadores.
4: La sexta está de enhorabuena, pues sus programas relacionados con el debate y la política siguen obteniendo muy buena cuota de audiencia. El pasado sábado, la sexta noche, registró un 14,3% de audiencia y casi 1.800.000 espectadores. Pero sin duda el gran dato fue para Salvados, que obtuvo su récord de audiencia con nada menos que 4.104.000 espectadores y un 20,3% de share. La visita de Uriol Junqueras a una familia sevillana... ...tuvo un gran interés por parte de la audiencia... ...después a Navastor bajó hasta los 2.444.000 espectadores... ...12,5 de Cher... ...en este caso... Y 4, que también está de enhorabuena con su programa matinal Las Mañanas de 4 que el pasado lunes batió su récord y alcanzó un 15,5% de audiencia, cuando Jesús Cintor asistó con las lindas del programa en mayo, apenas superaba el 5% de audiencia.
1: Y de 4 a tele5 porque Javier Ruiz se incorpora como copresentador a Un Tiempo
2: Nuevo. El sábado por la noche, Telecinco presenta su nueva apuesta de debate político, Un Tiempo Nuevo, programa conducido por Sandra Barneda y que ahora incorpora a Javier Ruiz como copresentador. El espacio, realizado en colaboración con Producciones Mandarina, nace con la vocación de convertirse en la principal plataforma democrática para exponer la opinión y el análisis de todos los líderes e invitados que acepten participar. El nuevo programa que Telecinco prepara para el prime time de los sábados está dirigido por Sandra Fernández, y contará con destacados líderes de opinión y grandes nombres del mundo de la comunicación y de la política de nuestro país. El espacio ya ha confirmado en su nómina de colaboradores a los periodistas Pepa Bueno, Pedro J. Ramírez, Fernando Ónega, Luis del Olmo y Luis María Anson, así como el ex político Julio Anguita.
1: En fin, un tiempo nuevo, pero los contertulios son bastante conocidos. En otro orden de cosas, el 10 de noviembre Canal Plus Series estrena en versión original, subtitulada en español, la última temporada de The Newsroom.
4: La redacción más frenética de la televisión la dirigida por Aaron Sorkin vuelve a Canal Plus Series a partir del próximo lunes 10 de noviembre a las 10 y media, tan solo un día después de su estreno en Estados Unidos en versión original subtitulada. El 19 del mismo mes se podrá ver en dual también en Canal Plus Series. Asimismo, este lunes este canal, este lunes 27, emitirá en versión original el último capítulo de la serie Borgul Empire, protagonizada por Steve Buscemi. Y
1: también tenemos otro tema relativo a Canal Plus, aunque esta vez no es sobre series. Telefónica notifica a la CNMC la compra de la plataforma.
2: Telefónica ha notificado a la CNMC la adquisición de DTS Distribuidora de Televisión Digital, propietaria de Canal Plus, con el objeto de someter la operación al visto bueno del organismo encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones. Con la notificación de la operación se inicia la primera fase de estudio de la misma, en la que la CNMC dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre 3 y 4 meses. En el estudio que ahora se inicia, el regulador podrá autorizar la compra, prohibirla o subordinarla al cumplimiento de determinados compromisos y condiciones, para lo que llegado el caso telefónica podrá remitir sus propuestas. En la compra de DTS y a la vista de sus posibles implicaciones para la competencia, es probable que la CNMC la apruebe en fase 2 y con condiciones, lo que podría alargar los plazos hasta el, el próximo año informaron a Europa Pérez en puentes del sector. De acuerdo con los últimos datos de la CN CNMC de cierre de 2013, en España existían 3,77 millones de abonados a la televisión de pago, de los cuales 1,6 millones son usuarios de Canal Plus, 789.895 son usuarios de Ono y 670.525 son de Telefónica.
1: Venga, vamos a ir hablando de la radio que ya es hora. Radio Nacional prepara una edición sonora del Quijote con José Luis Gómez, José María Pou, Javier Cámara y Michelle Jenner.
4: Radio Nacional de España prepara una nueva adaptación sonora del Quijote. Para celebrar en 2015 el cuarto centenario de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes Estará protagonizada por un elenco de primera fila José Luis Gómez será el narrador José María Pou pondrá voz a Don Quijote Javier Cámara da la vida Sancho Panza Michelle Jenner a Dulcinea En total serán 10 horas de grabación repartidas en 10 capítulos Un proyecto con el que Radio Nacional de España vuelve a demostrar su compromiso de apoyo e impulso a la cultura Y que cuenta con la colaboración de la Fundación BBVA Radio Nacional de España quiere sumarse al aniversario con una nueva grabación del texto que se llevará a cabo 50 años después del efectuado en los estudios de Radio Nacional en el año 1965 con intérpretes como Adolfo Marsilla, Fernando Rey, Francisco Rabal y Nati Mistral, entre otros, además del cuadro de actores del emisor.
1: Venga, la última noticia, esta me la pido yo. ONO lanza una oferta convergente con fibra de 200 megas y además podrá ofrecer a sus clientes velocidades de 1,8 gigas de bajada y 300 megas de subida o no que como sabéis, desde julio forma parte del grupo Vodafone, ha lanzado una nueva oferta convergente de fibra con velocidad de 200 megas, más un servicio móvil de 200 minutos de voz y 800 megas de navegación y otro de televisión con 70 canales por 66 euros al mes. Además, para clientes de mayor consumo, la firma ofrece este servicio de fibra y televisión, más llamadas ilimitadas y 2 gigas de navegación en el móvil por 77 euros al mes. Por otra parte, la futura implantación de Doxy. 3.1 actualmente es el 3.0 permitirá alcanzar velocidades de descarga de 1,8 GB de bajada y 300 MB de subida, o no ha alcanzado una cuota de mercado del 42% en velocidad ultra rápida, es decir, 50 MB o superior, según datos obtenidos a partir de estimaciones internas y del informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la famosa CNMC, a fecha del 31 de marzo de 2014. En concreto, del millón y medio de clientes de la compañía con Internet sobre Fibra, 732.000, un 46,6% del total, disfruta de velocidades de 50 megas o superior, mientras que 187.000, un 12%, navega a velocidades de 100 megas o superior y 9.000 usuarios ya disponen de las velocidades de más de 200 megas, un 0,6. La directora de residencial Ono Vodafone España, Patricia Ferruz, ha indicado que este dato es muy relevante, ya que la firma pone su foco en los servicios con velocidad ultra rápida. De esta forma, la cuota de mercado del 13% que no tiene en España se situaría en el 37,8% si se tienen en cuenta solo las regiones en las que está presente la compañía. Y hasta aquí las noticias, seguimos con el resto del programa.
0: Y bueno, vamos ya con la tertulia Que hoy va a ser bastante amplio Porque vamos a tener dos La primera más que una tertulia Va a ser un poco explicaros Qué va a pasar con el dividendo digital Por eso no tenemos esta semana entrevista Y lo que vamos a hacer ya es saludar Pues a nuestros habituales tertulianos Sigue con nosotros Cristian Aparte de Rubén Buenas tardes
4: Muy buenas tardes a todos
0: Y vamos también a saludar a Antonio y a Alfonso Nuestro abogado de cabecera Que nos van a explicar un poquitín todo
3: Muy buenas Hola, buenas tardes
0: bueno, y lo primero de todo yo creo eh, que sería, Alfonso, tú que... Alfonso di esto, yo no sé. Voy a intentar explicaros un poquitín qué va a pasar el domingo. Que es un poco difícil, si me equivoco y me corrigiendo, ¿vale? Este domingo nos vamos a quedar con los mismos canales que tenemos ahora mismo en los multiplex del 67 al 69, que son los que estábamos viendo hasta ahora, además de Energy y Boeing, que Telecinco ha decidido colocarlos ahí con calzador, por si acaso. Bien, lo que se mueve es todo lo demás. ¿Qué se mueve? Todos los canales HD todos, sin excepciones, se mueve además, eh, eh, como ya os he dicho, Boeing y, y Energy, se mueve Discovery Max y se mueve 13TV, además de Teledeporte, y si no me equivoco ya está,
3: ¿no Alfonso? Eh, sí, sí, creo que era así, estábamos precisamente antes del programa un poco viendo el esquema como sería al final el definitivo, y sí, todavía tenemos algunas dudas de cómo va a quedar algún canal, pero será más o menos así.
0: Exactamente. Va, a una,
3: va a ser una madrugada, por cierto, interesante. Coincide el cambio de hora con, con el cambio de canales. Sí, sí, van a tener cinco horas para cambiar y no 4 como parece cuando
0: saca la nota porque va a ser de 2 a 6 como ya hemos comentado antes. Bien, os lo explicamos rápidamente. El SFN1, o sea, perdón, el MP1, ya me lío hasta con los nombres, van a ser la mitad de canales de Unidad Editorial y la otra mitad de canales de NetTV. Por lo tanto, va a tener a 13TV, Discovery Max, Disney Channel y Paramount Channel. Ojo, porque aquí hay un dato interesante, y yo creo que podríamos empezar el debate por aquí, y es que estos cuatro canales tienen derecho, por un lado 13 y Discovery, y por otro lado Disney y Paramount, a tener un canal en HD. Yo no sé tú, Diestro, si ves opciones reales de que Disney y Discovery Max pudieran aparecer en HD.
4: Lo dudo. Lo dudo primero porque Disney Channel ya emite en HD para plataformas de pago, y porque Discovery tiene un canal en HD también para plataformas de pago. Evidentemente son empresas que van a querer tener eh, que van a querer tener eh, presencia en ambos sectores, tanto en el de la televisión gratuita como en el de la televisión de pago, y no les interesa meterse en ese, en ese berenjenal, primero porque cuesta más, bastante dinero mantener una televisión en abierto, y en segundo lugar porque sería perder a una cantidad de clientes importante y también los pingües beneficios que genera el tener una cadena de televisión en el pago. Lo que sí que es verdad es que, eso sí que pedimos, por favor... Es? sí este. entendi entendido? Sí, he entendido más o eh, te he entendido más o menos. Esto no, me pero a ver tiempo.
0: si me entiendes. Me quiero referir, ¿dar la misma señal de Discovery Max y de Disney Channel en HD en el espacio que sobra podrían hacerlo como Barcelona 3 y La Sexta?
4: Claro, pero es que Disney Channel recuerdo que emite en HD en las plataformas la misma sí, pero señal. Pero Discovery el... Max no. Claro, pero es que Discovery Max, ya hay un Discovery Channel, es que prácticamente la diferencia, es que yo sinceramente no entiendo qué hace Discovery Channel y Discovery Max, es que es prácticamente lo mismo, o sea, de hecho incluso mmm, parece, eh, es irónico, pero incluso tiene menos anuncios, el Discovery de TDT que el de Pago, a, a ese absurdo llegamos, no creo yo que se, que se llegue a ese extremo, lo que sí que se pediría, por favor, por favor, que se emita con mejor calidad, Discovery Max se emite peor que un vídeo de YouTube de 2006, eso es lo único que se pide. Calidad en la emisión.
1: Bueno, quería comentar una cosa sobre lo que estáis diciendo ahora de la alta definición. Y es que ya en Vitoria, en el Festival de Televisión, se nos dieron algunas pistas a este respecto. El caso de Paramount Channel, descartad por completo que pudiera aparecer en HD. Ellos nos dijeron directamente, y además se dijo en la rueda de prensa se hizo una referencia que ni a corto ni a medio plazo ellos ven la posibilidad de emitir en alta definición ni siquiera en plataformas de pago. Si miramos por el otro bando, 13TV, sinceramente, no lo veo capaz de llevar una no, señal no, 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 HD como no sea un rescalado 24 horas. Nos quedarían Disney y Discovery, y en eso estoy bastante con diestro. Disney HD, aunque es el mismo canal y con publicidad, a las plataformas de pago se les sigue vendiendo como si fuera premium. Y es más, el Disney más uno se les sigue vendiendo como un canal de pago cuando eso habría que ponerlo muy en cursiva. Con respecto a Discovery Max, posiblemente los contenidos en HD los tengan, pero no veo realmente a Discovery con intenciones de lanzar su canal HD ni en TDT ni en pago.
0: Yo recuerdo que en, que en el festival de televisión no descartaron la emisión en HD si las condiciones se daban. Si bien no lo veían a corto plazo, que si las condiciones se daban, podrían hacerlo. Y ofreciendo a la unidad editorial la posibilidad de hacer un HD... Visto que podrían hacer un segundo Discovery en la señal de TCTV, como ya comentamos hace mucho tiempo, yo no descartaría un HD. Sí que siento que lo de Disney Channel va a ser un poco más complicado. Pero lo de Discovery Max, yo creo que es muy probable a día de hoy y creo que me la, a lo mejor me la juego. Pero bueno, aquí lo dejo. Por otro lado, seguimos. En el MP2, ¿qué va a aparecer? Antena 3 y Neox, así como la sexta y un cuarto canal, que en este momento tenemos debate y quizá aquí podríamos un poco entrar con Alfonso, y es que, por un lado, parece que todo, todo apunta a que va a ser Nova, pero por otro lado, la ley, si no me equivoco, Alfonso, dice que ese segundo canal es de la sexta, y Gol Televisión tiene un acuerdo con la sexta, no con Antena
3: 3. Sí, sí, recordemos que el MP2 son, es al 50% Antena 3 y al 50% la sexta, Mientras que el MP4 es un 25% Antena 3. Y luego otra otro 50% que pertenece a Mediaset. Porque también recordemos que la ley diferencia todavía las licencias que pertenecen a la sexta con las que pertenecen a la Antena 3. Como por otra parte las que pertenecen a cuatro 4 y las que pertenecen a la tele 5. Hombre, lo lógico, aunque Gol Televisión sea una licencia de la sexta, es que no sean muy... Puntillosos con la ley Por decirlo de alguna manera Y Gol Televisión vaya al MUX compartido con, con Mediaset Pero como tú dices Vamos a tener que esperar A ver si si Es lógico el reparto de canales Que tenemos por un lado Antena 3, Neox, Nova y La Sexta Y por otro lado Gol Televisión O Gol Televisión se cuela Entre en los del grupo A3 Media Y dejan suelto A Nova por ejemplo Habrá que verlo en la madrugada Sí, lo veremos en esa madrugada y lo iremos informando,
0: pero quizá, bueno, y, y el siguiente punto es que además este multiplex, aparte de las radios de, de A3 Media, que son Onda Cero, Europa, Femi y Melodía, este multiplex va completito, completito, y es que también van a emitir Antena 3 HD y la Sexta HD, o sea, en un mismo multiplex, cuatro cadenas SD, dos HD y tres radios. Cuervo, yo no sé, tú, Antonio, ¿cómo, cómo lo veis? más. Eh, va a parecer esto como un paquetito, más que paquetito, como un mastodonte, ¿no?
5: Paquete, paquete. Esto lo veo yo bastante apretado. Yo no sé cómo se va a ver eso, cómo se va a oír eso, si la, incluso las radios se van al mux este en el que Antena 3 tendría un 25%, quién sabe, pero por ahorrar algo de, de sitio. Pero bueno, yo creo, si entendemos tasativamente la ley, tal y como lo ha explicado Alfonso, EGOL eh, Televisión tendría que ir en el mus grande, o sea, donde van los dos canales de la sexta. Pero quizá les interese por por tema de que Gol Televisión se vea mejor, por tema de por tema de que es de pago y demás, que fuera a la parte del 25%. Lo mismo digo con las radios, si no le cupieran en el mux este grande, pues igual la pueden mandar al, al otro lado, supongo, ¿no?
0: Sí, bueno, y recordaros por cierto que Gol Televisión no tendría que hacer ningún cambio hasta el 1 de enero, que será cuando dejen de emitir las frecuencias de arriba. O sea, si ahora tendremos Gol Televisión dos frecuencias, en la 60 y pico. Y en la nueva que es el MP2. Vamos al MP3 que tampoco hay mucho más que comentar porque es exactamente lo mismo que el de Antena 3, solo que son Tele 54, Factoría de ficción y Divinity, así como Tele 5 HD y 4 HD. La fiesta viene ahora en el MP4. ¿Qué nos encontramos? La mitad de es de Tele 5. Bueno, la mitad es bueno un 25% es de Tele 5 y un 25% de 4, pero todos de Mediaset, ¿no? Que emitirán Boing y Energy que como ya os digo, están repetidos en los Multiplex 60 y pico desde hace unos días. Emitiría un canal de Antena 3 que todos pensamos que va a ser Gol Televisión, pero que podría ser Nova, y habrá un cuarto canal para concurso. Y por otro lado, eh, en el Multiplex MP5 emitirán de momento tres cartas de ajuste o cuatro, no lo sabemos bien, creemos que cuatro, y que también saldrán a concurso. Un concurso, Alfonso, que parece que no va a hacerse hasta,
3: hasta comenzado el año. Eso, eso estaba pensando conforme te escuchaba, digo, tenemos las cosas más o menos claras, menos cuando llegamos al punto de los canales que quedan por salir a concurso, que son nada menos que 3 o 4 en el MPE 5, 3 HD o 4 SD o un, de mitad, y luego en el recordemos que en el, que el MPE 4, como tú has dicho, también tiene que salir a concurso, uno en calidad SD, y en el segundo mux de Televisión Española también se supone que tiene que salir a concurso uno, uno de alta definición. Y aquí, como siempre, en todo lo que hace referencia a este tema, no parece que el gobierno tenga mucha prisa. Como tú dices, seguramente será ya para 2015 el, el concurso.
5: Sí, ya veremos a ver qué, qué emiten también en el en este MP5 cuando, cuando lo abran, cuando, se, cuando aparezca ya qué es lo que... Se verá en toda España. Lo digo que es lo que se verán toda España porque en algunos sitios, por ejemplo, en la zona Cádiz Oeste, repetidor de Jerez de la Frontera, pues ahora mismo en la frecuencia de esta asignada el MP5, ahora mismo es un MUX del calor. O sea, es un MUX del calor que ahora tienen que, que borrarlo. Un MUX que prácticamente coincide con el MP1. En Barcelona nos pasa lo mismo. eh También, en también han aprovechado
0: en los MUX del calor para emitir los MP5 y MP4.
5: No el, MP4, no, el P4 está, está vacío y ya tiene las cartas de ajuste.
0: No, 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 pues nosotros tenemos un Mux del Calor. Y vamos a pasar ya de tema porque se nos va acabando el tiempo y es que nos vamos a Televisión Española porque aquí hay sorpresas. ¿Qué es lo que pasa? En el Multiplex, o sea, donde antes emitía el Multiplex de, tele, de Teledeporte HD y de Teledeporte, va a empezar a emitir el Multiplex normal de Televisión Española. Pero ojo, ha saltado la sorpresa y es que va a emitir la 1, la 2, el 24 horas, clan y la 1 HD, mientras que en el segundo multiplex va a emitir de nuevo la 1 HD, teledeporte y teledeporte HD, además teniendo un 25% de espacio reservado para un nuevo concurso. Yo no sé tú, Cristian cómo lo ves si realmente esto de duplicar la 1 HD puede suponer un tercer canal en HD en Televisión Española.
4: Para empezar, lo primero que habría que decir es que esto es un batiburrillo de narices. Se trata de tal cantidad de canales en un solo mux Es una locura y lo que se puede perjudicar es, claramente, pues lo que precisamente demandaba antes la calidad de los canales. Por otro lado, el que se pueda hacer un tercer canal no está mal pensado. No, no es una idea, de, vamos, de eh, vamos a decir, como una locura, ¿no? una idea loca, porque, desde luego... Y la 2 de Televisión Española tiene contenidos de sobra como para emitir en alta definición. No sería raro que emitiera en HD la 2. Otra cosa es que a lo mejor esto sea solo una situación temporal y finalmente pues no acaben emitiendo. Pero desde luego muchos agradeceríamos de que la 2 también emitiera en alta definición. Ojalá que sea así.
1: Hombre, vamos a decir la verdad. No ocultamos los que somos fans de la 2. Si sí, soy tan friki como para que me guste la 2 que estaría bien que la 2 tuviera alta definición, ya que lo tiene la 1, pero realmente yo lo veo muy, muy difícil. Y es que habría varias razones que me hacen sospechar que este desdoblamiento de la 1 HD no es casual. ¿Por qué? Primero, la 1 basa su, su programación en formatos como informativos, magazines, series su bitrate subir es mucho menos exigente de lo que sería un teledeporte HD y si lo tienes que calzar en un MUX con cuatro canales SD pues hombre, lo más fácil es duplicar el que ocupa menos además, hay otra cosa que yo soy muy mal pensado y que este cambio me ha dejado con la mosca detrás de la oreja, porque tenemos ese MUX, hay que reservar un espacio para el nuevo licenciatario que como bien apuntaba aquí Alfonso es un 33% y no un 25%
0: Sí, me he equivocado, lo siento.
1: Bueno, para el caso, si empezamos a mirar, la 1HD está duplicada, te la puedes cargar, Teledeporte dicen que se lo van a cargar, últimamente parece ser que no, pero imaginaos que siguiera adelante, pum, pum, queda el espacio reservado libre, al gobierno le basta con decir que sale una licencia menos a concurso y plop ha desaparecido una frecuencia podemos adelantar el segundo dividendo Qué bien, más dinero de las telefónicas pues no sé yo, a lo mejor piensa mal y acertarás yo lo dudo mucho sobre
0: todo porque porque estos multiplex están eh, muy bajos o sea, estamos hablando de que en Barcelona es un 30 si no me equivoco es un 30 y pico yo creo que es casi más complicado que, 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 que otra cosa yo sinceramente, visto además cómo funciona el nuevo, el, nuevo, el nuevo presidente de televisión española que quiere incluso recuperar la publicidad Parece, parece que, y ojo ojo a lo que os voy a contar ahora porque esto es interesante, eh, se me, me acaba de venir a la cabeza así que apuntar un, un, una exclusivita. Sabéis que en el reparto de derechos televisivos del fútbol se va a vender unificado por obligación del ministerio. Por si no lo sabéis, el ministerio obliga a que un 1% de los beneficios vaya destinado a otros deportes. Eso serían, si se venden a mil millones, serían es un 1%, ¿no? Si fueran mil millones serían 10 millones, que es precisamente el coste que tiene al año un canal como podría ser Teledeporte, quizá un poco menos. ¿Podríamos ver un cambalache del gobierno para salvar Teledeporte? Yo creo que sí. En este momento yo creo que Teledeporte está más viva que muerta. Y yo apuesto sinceramente que la 1 HD del segundo múltiple, que será la 2 HD, más pronto que tarde. Pero bueno, esto lo iremos viendo... En las, próximas, en las próximas semanas, pero como digo, vamos a la pausa y en cuanto volvamos a la silla vamos con la tertulia que tenemos mucho que comentar, tenemos muchas audiencias y otros muchos temas como son la venta de Canal Plus y la denuncia de Media MediaPro. Enseguida lo hablamos. Bueno, y seguimos con la tertulia, seguimos con los mismos, ahora que volvemos de, del descansito. Y es que el primer tema que vamos a tocar quizás son las audiencias. Yo hace tiempo, Alfonso, creo que lo hablé contigo, que cada vez entendemos menos la televisión y aún menos las audiencias.
3: Pues sí, porque pegan rebotes bastante importantes. Uno no sabe por dónde empezar por este tema. Por ejemplo, las tertulias políticas están claro que están triunfando, sobre todo en la sexta, desde luego que es la que sí. está...
0: Y no solo por la mañana, también por la tarde.
3: Sí, sí, sí. En el programa de por la tarde de la sexta, en los debates y programas políticos de la noche del fin de semana, de viernes y sábado, bueno, y de, de, y de domingo con Ana Pastor y con Jordi Évole. En fin, la, la sexta se basa mucho ahora en temas políticos y de tertulia y le, le está yendo muy bien así. Y a cuatro por la mañana pues también. Recordemos que Cintora cogió el programa con un cinco y pico de audiencia y el otro día hizo récord con un quince y pico. O sea, que la política parece parece que interese bastante, y 5 que se había, bueno, Mediasat en general, que parecía que se había desmarcado en este tema, pues ahora ya vemos que vuelve con el tema político a los sábados por la noche. Sí, precisamente
0: queríamos hablar, precisamente uno de los primeros temas será salvados. Ha vuelto, y por todo lo alto, ¿no, Cristian? Quizá Jordi Evole demostrando que hacer un programa de calidad, eh, y que incluso se podría emitir en la 2 porque tiene una, 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 una imagen brutal, ¿Cómo puede funcionar también un programa como ese? ¿no? Y luego ves cómo otros programas de la 2 no tienen nada de audiencia. ¿no? Quizá Jordi también hace de las suyas ¿no? para eso.
4: Hombre, eh, realmente se juntan muchas cosas. Por un lado, ya no solo en la 2, sino por ejemplo en Canal Plus o cualquier cadena que realmente valore eh, la calidad eh, de, de sus programas ¿no? y también la calidad técnica de los mismos. Por otro lado, también hay que entender que hay mucha gente que estaba deseando de que volviera salvados y es que, queramos o no, Jordi Evole ha pasado de ser pues, un humorista que poco menos que salía, poco más que salía una vez a la semana y lo conocían como, como el follonero, a que, bueno, pues eh, estemos hablando ya de alguien realmente se ha hecho un nombre dentro del periodismo en España, aunque sea de esta forma tan incisiva, haciendo, pues un, digamos así que convirtiéndose en el Michael Moore español. Por otro lado, también hay que valorar no positivamente el, el tema, ¿no? y es que la verdad es que la independencia de Cataluña, más estando tan cerca a esa fecha fatídica del 9 de noviembre, pues mmm, está ahí, pues claro, con, pues, prácticamente saliendo todos los días en los informativos y la verdad es que había bastante interés también en saber la posición, por ejemplo, enfrentar las posiciones de Oriol Junqueras contra una de las comunidades que más ha sufrido, tristemente, este bueno este ataque ¿no? por parte de los independentistas y es la comunidad andaluza. Por otro lado, también hay que entender, y eso sí que es verdad, lo del tema de la 2, que quizás yo creo que es porque la gente no conoce tanto los programas, porque, precisamente, programas como Cachitos de Hierro y Cromo, pues, están teniendo buena audiencia en la 2, también fruto de la calidad del mismo y del recordar tiempos mejores para unos o peores para otros.
5: Ahora que lo estaba diciendo, Diestro, antes, eh, me estaba acordando que, que hay que ver lo que lo que era el follonero en los primeros programas en aquellos primeros salvados, salvados por la campaña y demás, y lo que se ha convertido ahora que es uno de los programas de más calidad que hay ahora mismo en, en la televisión, en el tema político y bueno, y también y fuera de político también, ¿eh? sí, sí, sí bueno y también está abordando aquello que decía Mediaset hace muy poco que decía que había demasiados programas de política en televisión y que también quieren quitarle la política en, en cuatro vemos que ni de coña, tal y como le está yendo las mañanas de 4, con un 15,5% este lunes, pues más política, por otro lado. Sí, la otra red que no funcionó mal tampoco, con
0: un 10 y pico de audiencia, y bueno, es que la política parece pues parece que atrae, aunque eso sí, también atraen otras cosas, como son unos pechos y unos culos al aire, <risa> o lo que es una serie histórica que funciona, ¿no? Y es que este, bueno, este, este, fue el martes, ¿no? Este martes Velvet lo petó con un 21,4, con 21,8, pero es que Adán y Eva, ya sabéis, es el programa donde va buscando parejas desnudos, rozó el 15%. Yo no sé, yo no sé, Alfonso, ¿cómo calificar todo
3: esto? Eh, hombre, bueno, iba a decir que es sorprendente, pero no. Antes, estamos hablando fuera de micrófono de que, hombre, un programa donde saliese gente desnuda seguro que, que, que iba a triunfar en España, fijo. Eh, por cierto, os recomiendo, mira que yo he visto poco de ese programa porque yo en la noche del martes vi otro, otra cosa en televisión, pero lo puse en, en una pausa de publicidad.
0: Sí, algo, algo que viste y, tú y cuatro más. sí.
3: sí. Y hay, y hay, no, 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 en serio, y hay, y hay algunos momentos, pero sí que hay un momento bastante gracioso que hoy ha salido, por cierto, bueno, estos días ha salido en, en cortes en diversos medios de comunicación, que es la, la listura de los concursantes que se presentan, eh, una muchacha que no sabía muy bien lo que era la Alhambra y mucho menos situarla en Granada, por ejemplo, en fin, el nivel, como vemos, de participantes es, es bastante alto.
0: Sí, nivel eh, mujeres
3: y hombres. Sí, nivel nivel media set en general se podría decir pero sí ya vemos que ese programa ha funcionado muy bien la verdad que yo lo que lo que cabe preguntarse
4: es qué diferencia esto de la etapa de las mamachicho en serio qué diferencia esto de la etapa de las mamachicho ¿Cuándo no vas exacto ¿Cuándo ah, vas a no me toca <risa> ¿Cuándo va a salir Las Cacao Maravillado y cuándo Manolo Escobar va a tomar el relevo a Manu Carriño? Porque es que es lo que falta. Hombre, si me dicen que el año que viene emiten Twin Peaks en cuatro, pues oye, hasta lo entenderé. Aparte, casualmente que vuelve, pues oye, hasta lo entenderé. Pero es que esto me recuerda tristemente a la tele 5 de los 90. Espero también que vuelva, por favor, Justino Bermúdez a la, eh, como voz corporativa. Eh, ya si hacen eso ya conmigo, me, con eso sí me tendrían ganado. Pero vamos, yo creo que con el resto, es que programas como Dani y Eva demuestran la garrulez, ¿no?, De muchas veces de, de la audiencia. O sea, porque al fin sí. y al cabo recordemos que este programa, por ejemplo... Eh, que este programa, mmm, bueno, pues ha tenido una audiencia entre los menores de 29 años de casi un 30% de ser, que es una barbaridad, un 30% de ser para el programa. Y dices tú, ¿no había otra cosa mejor que ver? Yo os digo, la verdad, yo no estaba viendo la tele en ese momento, estaba escuchando un disco, pero mmm, sí que sí que es cierto que seguramente habrá algo mejor que ver, que ver este esta porquería, ¿no? No sé, es que, sinceramente, yo... Soy Telecinco ahora mismo y yo apostaría por emitir porno. Por lo menos mmm, se sabe a lo que se va. Pero que me cojan y me digan, un programa, no, vamos a hacer un reality para buscar pareja, no sé qué, no sé cuánto ahí, todo muy inocente, y luego se van a los tíos en bolas y, y presumiendo de la mmm, inculturidad como la que eh, se hace gala en ese programa, pues lo siento, pero a mí me parece deleznable. Lo más deleznable es que el programa haya sido el programa más visto de la historia de cuatro dentro del entretenimiento. Este país
3: va a la deriva, tristemente.
0: Qué bien se ha quedado el final.
3: Sí, sí, después de, de ese final, da cosa intervenir. No, 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 ha terminado bastante, bastante en alto, la, bueno, bastante en alto, bastante en bajo, según cómo se vea la, la intervención diestro. No, yo lo que quería decir... Era eso, vamos a ver, a Tele5 también, a 4 en este caso, pero a Mediaset en general, este tipo de cosas le funcionan muy bien en audiencia. Yo siempre diré que a mí, eh, estructuralmente, en cuanto a esqueleto de programación, me parece mucho más interesante Antena 3 que, que Tele5. Entre 4 y la sexta ya tengo ya mi, más mis dudas, pero bueno. Pero bueno, entre Tele5 y, y Antena 3, desde luego, me gusta más la, la idea que tiene Antena 3 de programación, pero lo que es indudable es que a Telecinco todo este tipo de programas le funcionan muy bien y ahora a 4 en este caso concreto. O sea, podemos quejarnos, y con bastante razón, de la calidad de ciertos programas, pero ahí está el resultado.
5: Bueno, yo quería yo apostillar quería un par de, de cositas cortitas. Lo primero es que me gustaría que Manu, Man, Manolo Escobar sustituyera de verdad a Manu Carreño, por lo menos el programa de, podría seguir llamándose Los Manolos. Y lo segundo es que, mmm, bueno, este programa, pues sí, funcionó bastante bien, mucha audiencia, eh, Tetas en media Mediaset, no me sorprende. Lo que a mí sí me sorprendió fue que el programa de después, La Otra Red, que lo mencionó antes Garrobo, bueno, sí, también es un programa que mete en política y demás, iban a hablar como los del tema de las tarjetas, de Pablo Iglesias y demás, pero también iban a hablar del programa de antes. Eso, eso sí que me resultó a mí raro. Es una especie de Adán y Eva el debate, ¿no? Y meter ahí a como a la a la abogada de manos limpias, esta hablándonos hablándote del programa de las tetas, pues un poco desconcierta un poco, ¿no?
0: No, yo, a ver, es que eh, sí, es que es que yo creo que la noche de la noche de cuatro suena como rara y además ese 3,5% que hizo que hizo el programa el programa de antes, bueno, de verdad, lo de la noche de cuatro no tiene, no tiene francón. pero quizá yo creo que más sorprendente que todo lo de cuatro es por un lado ya para cerrar este tema, por un lado la audiencia de la sexta, ¿cómo se están sentando? estamos hablando de una cadena que raramente se baja del siete y 7,5 eh, eh, ayer se quedó, marcó un 8,1 y fue un datazo brutal no 11,7 11 se mueven a 1 ¿Cómo, ¿cómo veis? no sé tú cómo, cómo veis Cristian, la sexta se está sentando más allá de su prime time, yo creo que esto era lo que le faltaba a esta cadena, los fines de semana que está disparada y el día... El, el, bueno, el diario,
4: ¿no? Resulta irónico que la sexta empiece a despuntar justo cuando menos, dinero, cuando menos dinero se está gastando en programación. Recordemos ahora que, bueno, pues en no mucho tiempo van a cumplir ya ocho años, si no recuerdo mal. Empezaron en 2006 con el, mundial de, de, con el Mundial de Alemania, cuando se gastaron, bueno, pues una barbaridad de dinero en precisamente en comprar esos derechos deportivos, más luego la Liga de Fútbol Profesional, más luego también la Fórmula 1, más comprar también los derechos de cuatro mayores cinematográficas que luego acabaron recalando en la Sexta 3, aunque muchas películas le emitía la Sexta a través del taquillazo. Se gastaron un montón de dinero en programación y la cadena, pues bueno, algún éxito contado, tal, viene Antena 3 cambian radicalmente el estilo al meter programas como el Rojo Vivo, que recordemos empezó en la sexta dos de madrugada, meter eh, más espacios políticos como la sexta noche, darle quizás un poquito más de cancha al intermedio, más de la que tenía, al fin y al cabo el intermedio curiosamente empezó ahí como un programita semanal de relleno de 30 minutos en esta en esta oleada de programas que hizo en la sexta y demás, y que la sexta, haya llegado a un punto en el que prácticamente es referencia informativa para la mayoría de la gente, como ya se ha comprobado en alguna que otra encuesta, la mismamente la que eh, comentamos la semana pasada en el programa.
0: Y ojo, que la última vez, no me acuerdo cuál fue la noticia esta que saltó por la tarde, que fue precisamente la sexta, la vista que Televisión Española.
4: Ana Mato, por ejemplo, eh, ojo, con el tema de Bola. O sea, por ejemplo, y lo del tema de, lo del tema de bueno, de, también de otros programas. Es verdad que los taquillazos, incluso sin ser películas algunas veces demasiado llamativas, funcionan muy bien. Los matinales están funcionando de escándalo con una serie ya hiperrepetida, como es, que es Imperfectos, pero que al fin y al cabo sigue obteniendo audiencia, a pesar de estar más que repetida y, que, eh, y con una calidad de imagen que, bueno, parece de, de televisión de los 80. Eh, y bueno, las tardes, que siempre ha sido el gran problema de la sexta después del cierre de lo que hicisteis, pues oye, les están funcionando de escándalo, o bien zapeando que más o menos mantiene el tipo, con más vale tarde, y también los informativos. La verdad es que está teniendo una suerte bárbara esta cadena. Una cosa que en el fondo se agradece, aunque bueno, que quizás tengan que rematar algunas cosas en la programación, en mi opinión.
0: Bueno, yo creo que esto lo comentaremos eh, la semana que viene, porque se nos echa el tiempo encima, y aún nos queda comentar una de las noticias de la semana, y es eh, cómo está... ¿cómo está funcionando todo el tema de la fusión de Canal Plus y MediaPro? No sé tú, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Antonio? ¿Crees que realmente la denuncia de MediaPro puede afectar a esta, a esta fusión? Y más allá, si al final el gobierno va a intermediar y esto va a ser una merienda negro, como todo parece indicar.
5: Bueno, otra, otro enésimo capítulo más, otro culebrón en la tele de pago, que esto no sabemos nunca por dónde por dónde va a salir. Yo sí quería, quería comentar antes que no me, no me dejaste paso, una curiosidad que era lo de que el intermedio cuando decía Diestro que era una, un programa semanal así, era el jueves a las diez y media de la noche, después de ser lo que hicisteis, que era a las, nueve, a las nueve y media y tampoco me hubiera imaginado yo que zapeando haría mejores datos que ser lo que hiciste
0: eh, Bueno, no sé tú Cristian, ¿cómo, ¿cómo ves esta, esta denuncia?
4: Yo desde luego la denuncia, lo que la veo, es mmm, una pataleta un poco de MediaPro, porque está claro que se le, puede, se le puede coger y se le puede complicar la cosa en caso de que Telefónica y Canal Plus se acaben fusionando y es que controlarían pues gran parte del mercado de la televisión de pago. Aunque desde luego que MediaPro está haciendo lo que puede, es que MediaPro no puede hacer más, o sea, eh, intenta coger, intenta meter ofertas conjuntas con plataformas de televisión online, pero... Es que no da para más. La cosa está con el tema de la competencia, que es ahora lo que estaba, lo que tenemos aquí en frentes, en ciernes, más bien. Yo creo que sí que va a acabar siendo una merienda de negros y yo creo que la fusión entre Telefónica y Canal Plus es inevitable. Obviamente habrá algunos condicionantes porque la cosa no puede ser tan clara porque sería ya muy descarado, pero que sí que posiblemente se acaben llevando el gato al agua los de Telefónica y Canal Plus pues sea parte del conglomerado de la primera plataforma, de la primera compañía de telecomunicaciones de España.
3: Hombre, está claro que la compra se va a hacer al final, pero yo no creo que, que la denuncia de MediaPro vaya, vaya a influir demasiado en las decisiones de competencia, pero sí parece, por los últimos comentarios que se pueden leer en diversos medios de comunicación, ...que las condiciones van a ser bastante más duras de lo que en principio se preveía... ...que era iba a ser todo bastante sencillo para Movistar... ...el tema de la fund de, bueno de la absorción, de la compra de, de Canal Plus... ...y al final parece que las condiciones pueden ser duras.
0: Yo creo que yo creo que el, la situación es además que, que Europa mira... ...y Telefónica ha hecho varias compras en los últimos años... ...que en Europa se han hablado... Y yo creo que lo que no va a querer competencia es que desde Europa ataquen. Y le va a poner competencias y le va a poner temas leonidos. Yo estoy convencido que una cosa sea lo que luego diga el gobierno. ¿Por qué? Muy probablemente el gobierno pueda cambiar las cosas, ¿vale? Recordarlo, como ya hizo con la fusión la sexta Antena 3. Pero ¿podríamos ver una competencia diciendo que Telefónica no puede comprar los derechos del fútbol? No sé, Alfonso, ¿tú crees en este momento viable, que pudiera pasar eso?
3: Eh, no sé, se habla de que se podría haber un acuerdo finalmente entre Telefónica y MediaPro y que gestionase el fútbol, bueno, incluso fuese propietario de los derechos, no solo el tema de la gestión Media Pro no sé, tantas cosas se dicen. Que al final podría ser así, la, la, la venta conjunta de derechos además recordemos que será a partir de 2016, el propio Robres lo dijo el otro día en una entrevista, lo confirmó, vamos, es lo que ya se venía comentando y no sabemos si será así, si, si Telefónica podrá manejar el fútbol o tendrá que dejárselo a MediaPro y haya algún acuerdo entre las dos compañías. Sí, lo que está claro es que en las próximas
0: semanas se abre una nueva guerra de fútbol, no sabemos qué pasa con el contrato de con el contrato del Barça para la próxima para la próxima temporada, recordemos que acaba el trienio, si no recuerdo mal se acaba el trienio de la Liga, así como el de la Champions y el de la Europa League y veremos, porque como el Barça venda telefónica se va a montar un pollo interesante, y al siguiente año venta conjunta, ¿quién se presentará? vamos, tendremos que ver, la cuestión es que tenemos que cerrar ya, como siempre despedimos ya a Antonio y a Cristian, muchas gracias por haber estado,
4: muchas gracias
5: ya, hasta
0: y a ti, Alfonso, te escuchamos ahora en la agenda y, y nada más, vamos ya con nuestras secciones.
1: Llegó el momento de la agenda deportiva, saludamos a Alfonso en una semana muy especial, porque el sábado se juega el clásico, el Real Madrid-Barcelona.
3: Efectivamente Rubén, la semana se concentra en este partido que verán millones de personas en todo el mundo. El encuentro recordamos que será el sábado a las 6 de la tarde y será televisado por Canal Plus Liga y Gol Televisión. En el primero de estos canales, la previa empezará a las 4 y media de la tarde. El actual campeón, el Atlético de Madrid, por su parte, jugará el domingo a las 9 de la noche en Getafe, en el partido de Canal Plus 1. Informar también de que el partido en abierto de cuatro el sábado a las 10 de la noche será el Córdoba-Real Sociedad y el partido de liga femenina que da Gol Televisión el sábado a las 12 menos cuarto es el Valencia-Atlético fémina
1: Como cada semana vamos a darnos una vuelta por el fútbol internacional.
3: En la liga inglesa destacamos dos partidos, West Ham-Manchester City el sábado a las dos menos cuarto, televisado por Gol Televisión y Canal Plus Fútbol y el domingo a las 5 de la tarde en Canal Plus Uno, Manchester United-Chelsea. En Alemania juegan segundo contra primero, Rusia Mönchengladbach, Bayern de Múnich. El domingo a las 5 y media retransmite Canal Plus Fútbol. En Italia el sábado a las 9 menos cuarto se juega el Sampdoria Roma televisado por Canal Plus Fútbol y el domingo a las 3 de la tarde se enfrentan la Juventus y el Palermo también en ese mismo canal.
1: Ese mismo fin de semana se corre el penúltimo Gran Premio de Motociclismo
3: de la temporada. Seguimos con, gran, con grandes premios en el Lejano Oriente en motociclismo, por lo que habrá que madrugar de nuevo aunque esta vez algo menos. Moto3 y Moto2 tienen el Mundial por decidir y se corren a las 6 de la mañana y a las 7 y 20, mientras que Moto GP será a las 9 de la mañana. Como
1: siempre, repaso al polideportivo.
3: deporte emitirá el domingo a las 7 de la tarde el en Teneife-Real Madrid en cuanto a la Liga CB de Baloncesto se refiere. El sábado, este mismo canal emitirá el partido de Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Pozo de Murcia y el Fútbol Club Barcelona. Y es que esta semana hay un montón de cosas, porque
1: nos querías hablar hasta de béisbol, ¿no?
3: Efectivamente, Rubén, no es que esté loco, sino que estos días se disputan las series mundiales de béisbol. Es decir, la final entre los dos mejores equipos de Estados Unidos, en este caso, Kansas City Royals y San Francisco Giants. El viernes, sábado y domingo se juega el tercer, cuarto y quinto partido a la una y media, dos de la madrugada y una. En San Francisco, televisado por Canal Cruz Deportes. Si hicieran falta sexto y séptimo partido, serían el martes y el miércoles a la una de la madrugada.
1: Y con esto terminamos, Alfonso. ¿Dónde nos vas a seguir
3: informando? Como siempre, en Twitter, en arroba AgendaFD. Pues nada, Alfonso. Hasta la semana que viene. Adiós.
6: Bienvenidos al sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio y en Vox Uji Radio Castellón. En esta edición, para el ciego de mi recuerdo, traemos un sonido histórico que el pasado 1 de octubre cumplió 50 años, y es la seña e identidad de un grupo europeo de emisoras de radio televisión, cuya base estaba inicialmente en Luxemburgo, y actualmente está presente en sitios dispares como Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos. Hablamos de RTL, la antigua radio tele Luxemburgo, la cual desde 1964 tiene un jingle característico a la hora de dar las noticias, o como señal horaria tras los tonos, y que fue creado por Michel Legrand famoso compositor francés nacido en París en 1932, autor de bandas sonoras para películas como por ejemplo La Vie en Rose, September Song o The Picasso Summer. Aquí en este compilado obtenido de la página web newstunes.nl podemos oír fragmentos de dicha melodía utilizados en varias emisoras del grupo y en diversas épocas, por ejemplo en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en servicio extranjero y todo a lo largo de estos 50 años. Actualmente suena por ejemplo en RTL Radio en Francia.
7: Merci à Vianney, notre réalisateur depuis Bruxelles. Il est 23h. 9h.
3: No, Late night Luxembourg. Radio
6: Luxembourg. The station for the 21st century. Today.
1: today. To 15h. RTL Radio Nachrichten.
6: Rondom um die Uhr kompetent informiert además de sonar en la radio también se ha utilizado durante mucho tiempo en las cadenas de televisión del grupo rtl en especial en alemania países bajos sí y en bélgica donde podemos oír algunos de estos cortes
1: RTL soir.
6: Le 18 heure, Aquí finaliza este curioso Sonido Histórico Internacional en el cual felicitamos a RTL por sus 50 años con la sintonía que le caracteriza. Muy pocas cadenas tienen el privilegio de mantener a lo largo del tiempo la misma música. Continuamos en los mediatizados en RFC Radio y VOX SUGI Radio Castellón. Saludos de Palacio y del Recuero a los mandos técnicos.
1: RFC Radio.
3: Recupera la pasión por la radio.
0: Bueno Rubén, pues un programa más aunque un programa menos para, para el dividendo digital
1: Bueno, si nos ponemos así Es el último antes de que empiece la traca
0: Bueno, ya, antes de que empiece la traca Pero, pero no el último Antes de que, de que nos quiten los canales Del 60 para arriba Pero bueno, de todo esto creo que ya hemos hablado Sobradamente en el programa Y lo que toca ahora es escuchar a Radio Chip A ver qué nos cuenta
7: Hola Rubén, hola Packer Get Robo Hoy la carta es corta, eh, aviso Es que me estaba tomando ahora un cas de naranja tranquilamente y me digo voy a sacar un vaso y una pajita y luego digo pa, me lo tomo directamente de la lata, luego he pensado en hacerme una foto mientras me bebía el cas, luego he pensado en subir la foto de la lata del cas a twitter, incluso de los ingredientes del cas, de mí mismo tomando el cas y luego además he estado a puntito de pedir al personal que me comente qué opina de la foto, he estado a punto de dejar el cas en el vaso como si fuera un zumo ahí y dejarlo hasta el día siguiente, a ver si se le las vitaminas, porque el cas una vez abierto, es mejor tomárselo cuando uno tiene sed, no al rato, ¿no? Queridos impulsores de la radio por internet, que yo quiero el cas que me da igual el formato, que me da igual cómo me lo tome, y me da igual de dónde lo haya sacado, prefiero tenerlo en la nevera sin necesidad de que me lo manden a casa media hora más tarde, gracias a internet, o que me lo traiga un repartidor, que me da igual. Lo importante es el cas ni siquiera que me opinen por internet, ni siquiera que me estén viendo cómo me bebo el cash. Lo mejor es el cas cuando me lo tomo. Cuando habláis de impulsar cosas por Internet, pues me parece genial. Pero es que al final, la gente que nos tomamos el cash, nos lo tomamos como nos da la gana. Si tomarlo con pajita y subirlo a Internet por sistema es el futuro, pues me parece muy bien el futuro. Que yo que vosotros me gastaría la pasta en reformular el Fanta, la Merinda, las Schweppes... Y no gastaría tanto tiempo en premiar el tipo de botella, la lata, el repartidor, el pack de 6 o de 24, o si me dan para un sorteo. Al final yo seguiré haciendo lo que me dé la gana como consumidor de cash. No sé si está clara la metáfora.
0: Yo no sé si la metáfora está clara, pero avisamos que no es un emplazamiento publicitario porque no hemos recibido un duro de cash.
1: Ni lo vamos a recibir en mucho tiempo.
0: Pero bueno es eh, Lo que hay, el habla de lo que quiere Y nosotros eh, escuchamos y callamos eh, Lo dicho, nada más Muchísimas gracias a todos los compañeros De, de Frecuencia Digital, de Neo.es De RFC y de Uji Box Radio Y como siempre, pues hasta la semana que viene
1: Bueno, yo agradeceré A los de Vox Uji Radio, que parece lo mismo Pero que no es igual y también al Angelito Héctor Prades, que ahora ya no está por aquí porque se tenía que ir, pero me ha recordado que he de decir que toda la música que suena en el programa es Creative Commons, ¿vale? Así ah, que ya ha quedado claro, ¿no? Sí. Pues nos vemos la semana que viene.